0: Bienvenidos a este estudio de Proverbios capítulo 16 Ya vamos avanzando, ya vamos por la mitad del libro Y para este proverbio voy a ir leyendo el verso y lo voy a comentar Vamos a iniciar con el verso 1 El verso 1 dice Del hombre son las disposiciones del corazón Mas de Jehová es la respuesta de la lengua todo ser humano hace planes, pero cuando hay sabiduría, Dios es quien guía la respuesta a esos planes. Verso 2 Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Este verso se relaciona con la autojustificación de las personas por sus acciones. Por ejemplo, hace unos días vi una serie que se estrenó en 2016 o por ahí. Esta inicia con un prisionero y un niño. Este niño es un tanto peculiar, parece tener una inteligencia un poco rara, pero detrás de, de toda su inteligencia y de todo lo que pasa también hay algo que él desconoce a causa de una pérdida de memoria. Su padre es policía y es por eso que él tiene acceso a un prisionero porque él va a buscar a su padre y por accidente se encuentra con, con este prisionero y tiene una conversación pero eh, les comentaba que él había perdido la memoria y es que su mamá había sido asesinada frente a él y él tomó la decisión de proteger a su hermano menor que lo acompañaba en, en ese entonces y agarra el arma de su padre y le dice al eh, hombre que mató a su mamá a raíz de esto el padre tiene miedo de que él se convierta en un psicópata así es que trata con cuidado a su hijo pero trata también la manera casi que de alejarlo de otras personas para que no les haga daño con el fin de digamos reformarlo ahora bien este prisionero con el que el niño se encuentra era un asesino en serie. Este hombre iba matando gente, pero eh, tenía un patrón y es que él no dejaba cuerpos. O sea, Era casi imposible encontrarlo o casi imposible poderlo acusar porque él no dejaba los cuerpos, sino que desaparecía los cuerpos. De tal modo que eh, este, este hombre logra escapar de la cárcel... Y al escaparse de la cárcel él va como a buscar venganza contra este policía que lo había arrestado que era el papá de este niño y lo mata cuando los dos hijos ven la escena, el grande sale a confrontar a este hombre que le hizo esto a su padre mientras que el pequeño se asusta y entonces él piensa en escapar así es que se escapa por la ventana después de esto el mayor pierde el conocimiento y eh, vuelve como a tener otra pérdida de memoria pero en lo que esto le pasa es que él queda como inconsciente el otro niño que salió por la ventana se mete al carro del asesino y pues a partir de ahí se separan ellos crecen hacen sus vidas por separado pero el niño el pequeño que escapa y se va con el asesino se convierte en un asesino ellos viven separados, él ni siquiera recuerda a su hermano menor, pero cuando se vuelven a encontrar, él se da cuenta de lo que ha pasado con su hermano. Pasan muchas cosas en esta serie y llega un punto en el que tienen una conversación con, con el hombre que, que le hizo daño a su padre y que ha convertido en un monstruo a su hermano. Este hombre tiende a justificarse, ...y de alguna manera no logra ver que ha hecho mal... ...él siempre tiene una manera de justificarse... ...así es que este hombre comienza a investigar... ...un poco de la vida de este asesino... ...al hablar con su hermano es él quien le dice que... ...que este asesino tuvo una infancia... ...llena de maltratos, de abusos... ...de tal manera que cada vez que él mataba a los padres de los niños pensaba que se estaba rescatando a sí mismo y estaba matando una y otra vez a sus propios padres de tal modo que para él, para su juicio, lo que él estaba haciendo no era un acto de mal sino un acto de bondad porque según él estaba haciendo justicia por los niños, estaba salvando a niños pero a cambio los estaba convirtiendo en asesinos hay muchas cosas en esta trama pero me quise centrar solo en esta parte que en la que este hombre se justifica y en la que el hermano menor del otro muchacho está diciendo cuál es la motivación o de dónde eh, viene la motivación que este hombre tiene de estar asesinando a las personas porque no mataba a cualquiera sino a los padres de niños que eran técnicamente maltratados a sus ojos. Así que para él no había nada de malo en estar cometiendo ese tipo de delitos, porque él lo veía como un favor, él lo veía como algo bueno. Y es por eso que lo uso de ejemplo en este verso, aunque la trama lo justifica un poco, eso no lo vuelve inocente, tampoco lo hace bueno que alguien tenga un pasado doloroso, no justifica que se convierta en alguien así. Esto es lo que nos presenta el verso. Cualquier persona es capaz de justificar sus acciones. Aún las peores. Y era por eso que ponía este ejemplo. Por supuesto, hay muchas acciones que no son precisamente de matar, precisamente de robar. Hay pequeñas acciones que a veces tenemos y tratamos de justificarlas. Es que no me conocen. ¿Es que saben de cómo he vivido? ¿Es que acaso saben ellos cómo ha sido mi día? Si he estado con estrés, he estado trabajando, qué sé yo, cuántas horas. O sea, pequeñas cosas en nuestra vida que toman cierto lugar, que toman ciertas actitudes y las justificamos. Siempre tenemos una manera de justificar lo que hacemos. Pero el único que conoce la motivación del corazón es Dios. Es por esto que el salmista decía, escudriña mi corazón. Y en otro pasaje también recuerdo que el salmista le pedía a Dios que lo librara aún de aquellos sentimientos que eran ocultos para él en su corazón. También en otros textos vemos que el corazón es engañoso. Es por eso que aunque hagamos planes, Dios es quien decide el resultado de ellos. Para nosotros algo puede ser muy bueno, pero ante los ojos de Dios, Él sabe que es lo mejor. Así que cuando ya tenemos una relación con Dios, Él es quien nos ayuda a obtener la respuesta a nuestros planes, ya sea afirmativa o negativa, dependiendo de qué es lo que nos conviene más. Dicho esto, el verso 3 nos motiva a poner todos nuestros planes en sus manos para que así tengamos éxito. Verso 3 dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Podemos entregarle a él nuestros planes, todo lo que planeamos hacer y él es quien nos dará la afirmación. Él será quien nos dé la seguridad de decir si sí lo voy a hacer o mejor no lo voy a hacer. Entonces, este verso nos motiva a poner todos nuestros planes en sus manos para que así tengamos éxito. Verso 4 dice de la siguiente manera. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo y aún al impío para el día malo. Indica la soberanía de Dios y su tolerancia hacia aquellos que eligen el mal y no el bien. La soberanía se ve en que nada escapa de su control, pues él tiene preparado ya un destino para los que optan por el camino de la injusticia. Verso 5 A todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. A partir de estos versos veremos algunos resultados de tener sabiduría. Primero, vamos a ver qué nos libra del castigo. Esto es lo que nos indica el verso 5. Segundo, el amor y la misericordia de Dios nos provee perdón de pecados. Tercero, el temor de fallarle a Dios nos mantiene lejos del mal. Esto según el verso 6 que dice así. Con misericordia y verdad se corrige el pecado y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Verso 7 Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Cuando agradamos a Dios, él nos protege e incluso puede hacer que aquellas personas que buscan nuestro mal dejen de hacerlo vamos al verso 9 hay versos que no voy a tratar porque ya los hemos visto y hemos hablado de esto entonces no quiero como tener un, un discurso tan repetitivo de por sí ya proverbios les he dicho es es un libro que se enfoca mucho en repetir o en volver a tratar los mismos temas para que nos quede un poco más claro pero yo considero que algunos ya no los vamos a tocar o más adelante los vamos a ir viendo entonces si notan que me voy saltando algunos versículos es por esta razón porque ya los tratamos o porque más adelante los voy a tomar en cuenta entonces continuando con el verso 9 el corazón del hombre piensa su camino mas Jehová endereza sus pasos vemos que el Señor guía nuestros pasos. Cuando tenemos sabiduría, el Señor es quien guía nuestros pasos. Él es el guía de nuestra vida. Él es quien nos dirige hacia nuestro destino. Verso 10. Oráculo hay en los labios del Rey. En juicio no prevaricará su boca. La sexta cosa que vamos a ver es que a quienes ocupan un puesto de liderazgo, Dios les da discernimiento y les permite actuar con justicia. Séptimo, verso 12 y 13. Abominación es a los reyes hacer impiedad, porque con justicia será afirmado el trono. Los labios justos son el contentamiento de los reyes y estos aman al que habla lo recto. La justicia logra durabilidad dentro del liderazgo, es decir, que mientras más justo sea un líder o una líder, mientras más actúe con imparcialidad, las personas Van a querer que esta persona continúe en ese puesto, van a querer que continúe en ese liderazgo. Van a apoyar incluso su liderazgo. Por otra parte, también las personas que son justas, que son prudentes al hablar, consiguen estar dentro de este grupo de liderazgo, aunque no estén liderando, pero consiguen estar dentro, consiguen ser escuchadas consiguen que sus opiniones y sus comentarios sean tomados en cuenta porque se sabe que no habla a la ligera sino que es algo bien pensado como ya lo he dicho antes y también es algo bastante razonable no es algo que se le ocurrió de la nada sino que es algo bien pensado y es algo bastante razonable verso 14 la ira del rey es mensajero de muerte mas el hombre sabio la evitará. 8. Los sabios saben cómo calmar la ira de otra persona. 9. Vamos al verso 15. En la alegría del rostro del rey está la vida y en su benevolencia... Es como nube la lluvia tardía. El sabio haya gracia incluso entre la gente poderosa. Y esto está muy relacionado con lo que les hablaba. Esto del verso 14 y del verso 15 está muy relacionado con lo que les hablaba de estar dentro de un liderazgo y ser escuchado. Número 10. Vamos al verso 20 y este verso lo vamos a reforzar con el versículo 8, el versículo 16 y el versículo 19. Vamos al verso 20 entonces. El entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. Bien, el décimo resultado que vemos de la sabiduría es que el sabio, o mejor dicho, la vida del sabio es plena, aun cuando no tiene mucho. Vamos al verso 8, vamos a regresar y dice, mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de fruto sin derecho. Luego vamos al verso 16 y este dice, mejor es adquirir sabiduría que oro, que oro preciado y adquirir inteligencia vale más que la plata. Verso 19, mejor es humillar el espíritu con los humildes. ¿Qué repartir despojos con los soberbios? Bien, todos estos versos se enlazan con este verso 20. La vida del sabio es plena aun cuando no tiene mucho. Porque quien tiene mucho a causa de injusticias solo consigue para el mismo dolor como ya hemos visto en otros versos y en otros capítulos. Luego tenemos los versos del 21 al 24 y estos presentan algunas características de una persona sabia. Ya vimos los resultados, pero ahora vamos a ver características de estas personas. Entonces, número 1, vamos a verlo en el verso 21. El sabio de corazón es llamado prudente y la dulzura de los labios aumenta el saber. Vemos que este verso nos está diciendo que los sabios son prudentes en su forma de vivir y son elocuentes al hablar son personas que no están perdidos al hablar sino que son bastante elocuentes número 2 lo vamos a ver en los versos 22 y 23 manantial de vida es el entendimiento al que lo posee más la erudición de los necios es necedad el corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. La segunda característica de una persona sabia es que sus palabras reflejan un corazón lleno de bondad y deseoso de aprender de otros. Número 3 lo vamos a ver en el verso 24. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. La tercera característica de una persona sabia es que sus conversaciones son agradables y tienen la capacidad de corregir con amor así como de animar en medio de la dificultad. Estas son tres características que presentan estos versos. Luego los versos del 25 al 33 nos recuerdan lo que hemos visto con anterioridad. Los malvados se valen de chismes y estafas para obtener lo que quieren Todo el tiempo piensan cómo hacerle mal a su prójimo Son violentos y torpes Pero algunos versos con los que quiero cerrar este estudio Son los versos 16, 18, 26, 31, 32 y 33 Es decir, los que faltaban. Veamos o mejor dicho escuchemos verso 16 que ya lo hemos leído dice que antes de obtener oro y plata es mejor tener sabiduría y buen juicio porque con esto aunque tengamos poco podremos hacer mucho pero sin ellos sin sabiduría y sin buen juicio sin sentido común podemos perder todo lo que tengamos y esas dos cosas nos hacen falta podemos perder aún lo mucho que tengamos pero si es si nos hace falta oro y plata Pero somos sabios Seguramente vamos a poder hacer mucho Con lo poco que tengamos Verso 18 dice Antes del quebrantamiento es la soberbia Y antes de la caída la altivez de espíritu Es una advertencia a tener cuidado con el orgullo Ya que este lleva a la destrucción Un orgullo insano Porque también hay un orgullo que es eh, normal yo, yo considero que hay un orgullo que es normal que es, por ejemplo, cuando alguien se gradúa, cuando alguien consigue un ascenso, cuando alguien ve que su hijo logra dar sus primeros pasos, esta persona se siente alegre, se siente orgullosa, ay, mi hijo ya puede caminar, o ay, mi hijo ya puede hablar. O sea, voy a que hay un orgullo que es un orgullo sano, es un orgullo que no uno no lo hace sentirse más grande que los demás, porque hay muchos otros que se gradúan junto con uno. Entonces, es como... Si sí es un orgullo que es satisfactorio, pero es algo que comparto. Es algo que comparto con otros. Es algo que también trae alegría a otros. Es algo que no me hace sentirme más grande ni superior. Ni tampoco intento humillar a nadie con esto. Ahora sí el orgullo es insano y somos unos orgullosos arrogantes. Entonces ahí sí hay destrucción. Verso 26 dice así. El alma del que trabaja, trabaja para sí. Porque su boca le estimula. Este verso nos recuerda la necesidad de trabajar para sufragar nuestras necesidades. Y de esta manera evitar involucrarnos en lo mismo que los malvados. Que evitan el trabajo honesto para conseguir lo que quieren. Este verso entonces nos insta a trabajar recordando que tenemos hambre. Todos necesitamos comer. Pero es solo un ejemplo, obviamente también se está refiriendo a muchas otras cosas que necesitamos y eh, que necesitamos trabajar para obtenerlas. Entonces esto es a lo que nos insta el verso 26, a trabajar. En otras partes de la Biblia también encontramos aquello de el que no trabaja tampoco coma. Entonces eh, por eso es que les digo, esto se trata más bien de una reflexión acerca de que necesitamos trabajar para conseguir lo que necesitamos. Verso 31 Corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia La vejez es honrosa cuando se ha buscado al Señor Cuando esto no ha sido así, se tiene vejez sin honra Es probable que alguien haya llegado a una edad avanzada y en su vida solo tenga errores es más o menos a lo que nos apunta este verso y como que en contraparte está una persona que ha llegado a la vejez buscando al Señor, que si bien es cierto que se ha equivocado, que ha pecado muchas veces, que ha cometido errores, pero es una persona que ha buscado redimirse, que es una persona que ha aprendido de sus errores y también ha sido capaz de a otros por qué es que no deben hacer ciertas cosas. Verso 32 y 33 eh, dicen así mejor es el que tarda en airarse que el fuerte y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad la suerte se echa en el regazo más de jehová es la decisión de ello estos versos nos dicen que es mejor tener autocontrol que triunfar en cualquier cosa pues de la misma forma que el orgullo, la ira también puede hacer que las personas arruinen lo que han conseguido tanto hombres como mujeres necesitamos aprender a tener autocontrol aunque le apostemos a la suerte es Dios quien decide el resultado nada es coincidencia y todo tiene un propósito con el Señor Que el Señor les bendiga Gracias por escuchar este podcast Y los espero para el siguiente capítulo